0: Olá pessoal, esse é o podcast do I Hop KC Português e esse episódio que você está ouvindo é uma das lives gravadas ao vivo com Vitor Vieira e convidados durante o jejum de Isaías 62.
1: Fala pessoal, estamos ao vivo mais uma vez para a nossa é, live diária do jejum Isaías 62. Nós estamos em 21 dias de jejum em favor dos planos e dos propósitos de Deus com relação à nação de Israel. E é uma alegria para mim poder, é, de certa forma, poder encorajar e conectar com as mais de 100 igrejas e ministérios que estão por todo o Brasil espalhados, é, orando e jejuando juntamente com a gente nesses 21 dias. É, a nossa finalidade é encorajar você que está abraçando o jejum, para que você possa ter cada vez mais uma conversa enriquecida a respeito do, do tema Israel, que é precioso para o coração de Deus. E também precisa ser é, precioso para o nosso coração. O que Deus está fazendo nesses dias é despertando a nossa atenção, é, fazendo com que a gente entenda de uma vez por todas que nós não somos o centro do coração de Deus e nem o centro do evangelho. Mas Deus tem um plano e o plano dele é encher toda a terra com a sua glória. E ele vai fazer isso Especialmente quando a nação de Israel for completamente salva, redimida e for o primeiro reino de sacerdotes 100% convertido. Nós estamos orando e jejuando para o apressar desse dia. Nós cremos e entendemos que o retorno de Jesus e o fim da grande comissão também inclui a salvação nacional de Israel... E a salvação nacional de Israel, o arrependimento da casa de Davi e da cidade de Jerusalém, inclui também um derramar do Espírito com um grande quebrantamento e salvação sobre os judeus. A gente também vê pelo relato bíblico que a, 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 a salvação de Israel é um assunto tão precioso que Jesus ata o seu próprio retorno à salvação nacional de Israel, e ele também diz que é, ele ele não os veria até que eles dissessem, bendito que vem em nome do Senhor. E Jesus, o apóstolo Paulo também ata é, o retorno de Jesus à ressurreição dos mortos. né A ressurreição dos mortos, o retorno de Jesus e a salvação de Israel é tudo um assunto só que nós estamos explorando durante esses 21 dias de lives e, e entrevistas. Cada dia a gente tem convidados diferentes, se você ainda não assistiu os episódios anteriores, eu queria te dizer que está tudo isso disponível no nosso site é, jejumisaia62.com.br. Nesse site, nesse portal, nós temos mais de 100 igrejas cadastradas no Brasil e em todo o mundo que estão fazendo esse jejum juntamente com a gente, mas no site global existem mais de 7 mil ministérios cadastrados e a gente está contando que aproximadamente 5 milhões de pessoas estão abraçando esse jejum durante esses 21 dias, orando pelo menos uma hora por dia pela salvação de Israel e pelo avanço dos propósitos de Deus com relação à cidade de Jerusalém, é... Nós não queremos que você fique parte e mais do que isso, nós queremos que você tenha recursos, linguagem, conteúdo que possa fazer a sua vida de oração e o seu conteúdo é, devocional crescer. Para isso, além de a gente organizar a, a, o site é, jejunsae62.com.br... Nós também colocamos e disponibilizamos ali todas as nossas conversas no formato podcast, que você pode ouvir no Spotify, no Apple eh, Podcasts, em qualquer outro lugar onde você ouve o seu podcast. Está disponível agora mais de 10 capítulos já prontos para você poder ouvir a conversa inteira. E todos os vídeos estão ali organizados para você procurar uma entrevista diferente. A gente já sentou com Nívia Soares, Mike Bickle, eh, eh, Vini Souza, Fábio Coelho e vários outros amigos que já passaram aqui nessa nossa entrevista. E uma das formas de você poder é, ter mais conteúdo, mais argumento, é baixando o aplicativo a base org na sua loja de aplicativos. Nesse aplicativo, você vai poder ter direto na palma da sua mão, no seu celular, centenas e centenas de recursos relacionados ao jejum Isaí 62. Aqui você pode clicar, por exemplo, em galeria de conteúdo, e você vai ter vários PDFs, como o devocional Coração de Deus por Israel, o Coração de Deus por Israel para Crianças, e também na parte e-books, você vai baixar é, livros do Dan Juster e vários outros conteúdos espetaculares, os PDFs do Paulo Costa e vários outros livros muito interessantes, completamente grátis, na, na, no aplicativo da base. Esse é o nosso presente para você e nós queremos que você tenha esse recurso na sua mão. Você também poderia nos ajudar muito compartilhando esse vídeo, enviando ele para o máximo de pessoas possível, deixando o seu like, fazendo o seu comentário, falando de que cidade que você vem e seguindo a gente aqui, iHopKC Português, nas redes sociais. Essa é a nossa introdução de cada dia e sem mais demoras, eu queria dar as boas-vindas ao querido eh, irmão Harold Walker. Bem-vindo, Harold.
0: A todos é um prazer falar sobre um assunto tão perto do coração de Deus.
1: Harold, é, ele, é, ele mora no interior de São Paulo e ele é líder é, da, parte da, da parte brasileira do Ticom Global, que é o um ministério de aliança de ministérios que amam Israel. Depois o Harold pode falar um pouquinho pra gente. E, e ele também é, acabou de, de lançar um curso juntamente com o and Trader, que é um dos principais líderes messiânicos do planeta. É um dos ministérios mais influentes aqui também para a Casa de Oração de Kansas City. Um grande amigo pessoal do Mike Bickle. E o Harold também é, publicou esse, esse curso é, é, Alianças, né? Relacionamentos, relacionamentos, de relacionamentos de aliança. E o Harold ele tem uma história incrível por, por ser filho né do, 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 dos walkers de desde Induia, é, Induiataba, como é que é o nome da cidade? Ubi, Ubiataba. Ubi, Ubiataba, no interior do Goiás. E ele tem é, impactado e abençoado demais a, a, a igreja brasileira desde os anos 60, 70. E, e eles têm também publicado dezenas e dezenas e dezenas de livros, conteúdo. É, o Jornal Arauto tem tanta coisa boa que é, a nação brasileira pôde experimentar por causa da, da, da vida e do ministério do Harold. E hoje, Harold, é um prazer e um privilégio poder receber você aqui. É, eu queria te dar as boas-vindas, dizendo que nós somos gratos e queremos honrar a sua vida, o seu ministério, tudo isso que você tem feito. É, muito obrigado, muito obrigado. Nós somos gratos por ti.
0: Amém. Glória a Deus. Deus seja toda a glória.
1: Amém. Amém. Você, você quer falar um pouquinho sobre é, o conteúdo que você tem que tem estado no seu coração é, com relação a, a relacionamentos de aliança e como isso a gente pode conectar com Israel?
0: É, quando você falou que o tema dessa semana, acho que o último dia é hoje, né, seria sobre Sim. As alianças de Deus com Israel, uhum. é, achei muito pertinente, porque desde criança, quando ninguém falava nada sobre isso, meu pai falava claramente para nós, os filhos, meu pai se chamava John Walker, morreu em 2007, ele é, e ele criou nos criou fora de qualquer linha teológica existente, era só na Bíblia mesmo, na Bíblia toda sempre, é, e ele falava que quando os judeus fossem reenxertados na Oliveira, conforme Romanos 11, que nós iríamos entender muita coisa que nós não entendemos certo durante séculos de Sim. domínio gentil. É, e aí, é, é, em 2000 ele morreu em 2007, 2009, eu conheci o Asher, e Deus nos ligou no espírito muito forte, foi como se fosse uma sequência de... de paternidade e tudo. E o livro, um dos livros mais antigos do Ashish é Covenant Relationships, é, é Relacionamento de Aliança, de mais de 30 anos atrás. Uau. É, e ele, por causa de nossa ênfase, nosso impacto sobre esse livro, falando com ele, ele fez uma revisão e reimprimiu. E uhum. nós no fim de 2019, no Brasil, Sim. em português. Mas eu percebi que as pessoas... É, liam e achavam muito bom, é muito legal, mas não entenderam o que estava falando. Porque o que está falando nesse livro é revolucionário. É simples, mas é revolucionário porque é, ele ele fala sobre a natureza de Deus. Então, Sim. quando nós falamos sobre Israel, nós temos que entender que Deus assim é mais importante do que Israel, é Deus. E Deus Sim. escolheu Israel. Então, ele é um Deus de aliança e se ele rejeitou Israel e não quer mais nada com Israel, então isso reflete na, no caráter dele, reflete na natureza dele. E nós estamos adorando um outro tipo de Deus. Porque o Deus de Israel, o Deus de Abraão, Isaac, Jacó, é o nosso Deus. E nós fomos enxertados nessa oliveira e não o inverso. Né? Então, é, então, assim, quando eu percebi que as pessoas... É, não estavam dando o devido valor ao livro, lia como mais um livro, e depois partia para o próximo e tal, e não mudou nada no, 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 na, na prática. Porque Sim. a coisa mais comum hoje, nas igrejas evangélicas, é, diante do mundo, é, Jesus disse que devia ser como eles se amam. Mas, na verdade, o mundo olha para a igreja e fala como se odeiam, como concordam uns é. com Então, a gente sai de uma igreja, vai para outra, tira membros, fala mal uns um dos outros, e depois adora a Deus, e é o Deus da aliança. Como é que você faz isso? É impossível. Meu Deus. Então, Sim. aí eu montei um curso, né nós temos quatro apostilas, né apostilas grandes, né para poder mastigar o assunto, para poder levar as pessoas a conversar, entender que Deus está trazendo os judeus de volta à sua oliveira e eles têm coisas para nos ensinar, que nós temos desviado, e nós temos perdido parte do evangelho, né? Nós temos sido assim, como aqueles mafiosos que pensa que a mala tá cheia de dinheiro e na verdade tá cheia de jornal. Então nós temos um evangelho, mas um evangelho que vazou grande parte dele. E então esse curso tá online, né? No Hotmart. É, e aí é assim, é uma coisa que trabalhei vários anos, terminei recentemente. E, e eles estavam, inclusive, traduzindo o primeiro modo para, para o inglês. Acho que traduziram já. Mas é, a ideia é mudar o conceito da igreja cristã, igreja evangélica, para um conceito bíblico de quem Deus é e de como nós devemos tratar uns aos outros dentro desse contexto.
1: Sim. Quando a gente entende a, a aliança e a forma como Deus trata a fidelidade... Que isso é parte inegociável do seu caráter, isso também deveria afetar a forma como nós lidamos uns com os outros e a forma como nós fazemos igreja, correto?
0: Exatamente. Eu Só um exemplo rápido, aqui, equipe. Eu tive muitos anos é, morando em Americana e participava da igreja do Nazareno lá, e o pastor me chamava para pregar e, e liderava grupo caseiro e fazia um monte de coisa, e depois é, não deu mais para continuar lá. Mas eu jamais começaria uma igreja naquela cidade porque seria desonra ao que o irmão fez comigo, entendeu? Outras pessoas poderiam ir que não tem nada a ver, mas como ele, ele eu nunca assinei aliança nunca assinei compromisso, mas eu jamais poderia trair a confiança que o irmão colocou em mim, fazendo uma concorrência com ele, jamais, jamais então assim, é, são princípios que meu nós, meu pai nos ensinou essas coisas desde criança, não é nada muito novo, mas é radical em relação à prática da igreja hoje, então eu acredito que a bênção de Israel para as famílias da terra que Deus prometeu para Abraão, já está começando a voltar né? através do ministério do Asher e o ministério do Dan Jester e desses irmãos preciosos e eu, eu considero que esses 21 dias é, de jejum e oração global é um evento apocalíptico é um evento... Sim. É um evento que nunca aconteceu na história E que Sim. vai conscientizar a igreja global, a eclésia global Sobre a importância de Israel Isso tem consequências muito grandes nos lugares celestiais Pode demorar um pouco, pode não discernir exatamente quais os resultados Mas que tem um efeito muito grande Tem Faz parte do, dos acontecimentos apocalípticos é, Israel voltar para sua terra é um evento apocalíptico Jerusalém ser retomada é apocalíptico E ter Sim. judeus que crê em Jesus em Israel, em Jerusalém, é apocalíptico E agora a oração da igreja internacional de todas as nações por Israel é um evento apocalíptico
1: Sim, Deus está Deus tá trazendo a sua família de volta para a mesa ele está revelando, diante dos nossos olhos, na nossa geração, o que é o novo homem, né? que é um corpo formado de judeus, gentios, né? numa família internacional de afetos profundos. E eu concordo 100% contigo de que o que nós estamos vivendo é a história. Nós estamos vivendo não só a história, mas aquilo que os profetas previram, né, que em todo lugar haveria incenso sendo liber, é, liberado e que em todo lugar é, o nome de Deus seria exaltado entre os gentios. É, é, um, é um privilégio poder fazer parte disso. E, e eu queria saber, Harold, é, como que começou a sua jornada com relação a, a, a Israel? Como que isso iniciou na sua vida? E quais são os destaques que você poderia trazer para uma pessoa que também está começando hoje a entender esse assunto
0: é, é, como eu disse, começou com meu pai lendo Romanos 9, 10 e 11 e nos falando que os judeus naturais que não creem em Jesus e foram machucados nas cruzadas e foram machucados nas perseguições que eles vão ser reinseridos na Oliveira, eles vão voltar a crer no Messias, eles vão entender isso e quando eles entenderem, nós, eles vão nos ensinar coisas que nós perdemos na jornada durante os séculos. Conceitos teológicos muito preciosos para nós, que nós achamos irremovíveis, terão que ser modificados de acordo com aquilo que os judeus, o povo natural de Deus é, tem. E isso foi muito fortemente implantado em mim. Teve é, algumas ocasiões, quando meu pai foi batizado no Espírito Santo, é, acho que pelo menos duas ocasiões em que ele estava falando em línguas e alguém que conhecia hebraico falou que ele estava orando em hebraico. E uhum. outra, é, outra coisa que quando ele orava, ele fazia igual os, os judeus na, no Moro de assim aquele movimento. É muito Sim. interessante. Sim. Não, nunca foi para Israel, não sabia de nada disso. E, e aí eu tive a oportunidade de ir para Israel a primeira vez em 2009, com o pastor é, fui é, um grupo pequeno minha filha e, e umas sobrinhas e o pastor Aris skate da Uberlândia e, e ele conhecia muito bem e nós visitamos vários grupos messiânicos e, e lá eu conheci o acho conheci a esposa conheci o grupinho pequenininho do Revive eu que estava num container lá ali é, meio fora de Jerusalém e Sim. quando eu estava lá nesse nesse, nesse container Inclusive eu acho nem estava lá, estava viajando, estava só a esposa dele e os discípulos dele lá. É, eu fiquei, eu senti assim é, impressionado porque era judeu jovem em Jerusalém, cheio do Espírito Santo, falando em línguas, orando para cura e amando os árabes. Meu Deus. Orando pelos. Árabes. Eu falei, isso é coisa de outro mundo. Isso aqui é a mão do homem, né? aquela nuvem do tamanho da mão de um homem, isso aqui é pequenininho agora, mas vai crescer, isso aqui é sinal do fim, porque judeu que crê em Jesus, batizado no Espírito Santo, que ama os árabes, e, e, e eu só sabia que eles estavam falando em línguas, porque a tradutora parava de traduzir, quando era hebraico ela traduzia, quando era línguas ela não traduzia, então eu sabia a diferença, porque hebraico para mim não era língua naquela época, e... Sim. Desde então, eu tenho voltado muitas vezes, levado muitos grupos para Israel, e toda vez nós visitamos esses grupos messiânicos e também árabes, cristãos, a de Nazaré, e tem sido uma, assim, uma, uma revolução na vida das pessoas que vão, sabe? Tem abertura os olhos, porque no milênio nós vamos subir para Jerusalém, todas as nações vão subir. É, então, Sim. eu, assim, eu quero antecipar, eu quero ser daqueles primeiros que, que sobem antes.
1: <risos> Sim. <risos> que legal, que legal. E, e, e como que funciona a conexão entre Jerusalém e o seu ministério do Ticum Global e o Ticum Brasil?
0: Não é uma ligação é institucional, porque com o Asher nada é institucional, é tudo... É, relacional. Tudo, é, relacional. Então, assim, Deus uniu meu coração com o do Asher de uma forma, assim, muito forte, muito espe especial e então não é que a gente tem contato direto tem contato toda hora nada disso mas toda vez uhum. que, que tocamos um no outro assim há aquela correspondência há uma há uma fagulha há uma, uma faísca há um legado há uma, há uma identificação todos os livros dele a gente tem publicado em português estão, estão disponíveis e Sim. e nutricum Brasil é é uma é uma associação de igrejas que estão andando mais ou menos na mesma linha, na mesma direção, faz dois eventos anuais e, e procura, assim, caminhar e renovar a visão sobre Israel, mas não só sobre Israel, sobre é, a maneira de praticar a igreja nesses últimos dias, que a gente acredita que é, hoje, por exemplo, para orar para Israel não traz perseguição. Mas o antissemitismo está crescendo muito no mundo e vai chegar uma hora que nós vamos ter que decidir se nós vamos levar chumbo por causa deles ou não. E é isso que eu quero avisar as pessoas que não é brincadeira, sabe? Hoje é sem compromisso, assim, se não corre risco, mas vai não chegar uma E como na Alemanha nazista, nós vamos ser perseguidos porque nós somos apoiadores de Israel, e aí eu quero ver quantos vão continuar apoiando Israel, sabe? Aí que vai testar nosso amor, porque, é, porque realmente, quem abençoa Israel será abençoado e quem amaldiçoa será amaldiçoado, então isso é, é grave, né?
1: sim é, eu tenho tentado ajudar as pessoas é, que a gente tem alcançado durante esses dias todos os dias a gente está produzindo esse conteúdo e conversando é, ajudar elas a entender do que mais do que um comportamento exterior emocional com relação a Israel né com relação a, a, ao comportamento judaico que muitos cristãos pensam que esse tipo de atividade elas são mais espirituais ou que trazem é, mais profundidade ou que isso é, de fato, demonstrar amor por Israel. Mas você falou algo muito interessante, que agora todos esses nossos movimentos exteriores, eles não, é, não têm ônus nenhum para quem está orando, jejuando ou falando de Israel abertamente, mas vai chegar um dia né, em que se posicionar a favor do povo, do povo de Israel, da cidade de Jerusalém, ser favorável a, a, a Jerusalém, é, vai ser um, um cálice de tremor, uma pedra de tropeço, onde várias pessoas vão tropeçar e ser destruídas, e isso vai custar, literalmente, a vida né, de quem se posiciona a favor desse, de, dessa cidade, desse povo, como foi na Alemanha nazista dos anos 30, é, nos anos 40, na Europa.
0: É quando, nós, é, quando nós falamos que todo Israel será salvo, eu acho que é muito importante as pessoas entenderem, e Romanos 11 fala isso, né? Que quando a plenitude dos gentios entrarem, aí virá é, os, os, os gentios e todos todo Israel será salvo. Nós Sim. temos que entender que Deus, é, nenhum judeu será salvo sem receber Jesus como seu salvador, como nós somos salvos. Não há Sim. outro caminho, não há outro Messias, não há outro Deus, eles não têm uma, uma dispensação especial. Eles são eles têm que entrar por meio do mesmo caminho. Há um só caminho para o Pai, que é o Filho, que é Jesus Cristo. Isso, Sim. os nossos irmãos messiânicos judeus é, acreditam de todo o coração, creem no batismo do Espírito Santo, creem nos dons do Espírito Santo, creem no amor aos árabes, recebem os árabes como irmãos é, na fé e amam eles e servem eles e abençoam eles. Então, isso tudo é importante entender. Mas, além disso, nós precisamos entender o seguinte, que vai, vão vir tempos trabalhosos sobre Israel, e dois terços do país serão mortos, haverá grande, talvez pior do que o holocausto, alguma coisa terrível, então é, o todo Israel não é todos os judeus que estão vivos lá hoje, não, todo Israel são, é aquele povo que vai sobrar depois de toda essa peneiração e toda essa, essa esse sofrimento e tudo, e aí Deus, eles vão se voltar nacionalmente ao Senhor Jesus, porque vai ser o único recurso eles vão eles vão ser é, totalmente a, a, assim aniquilado se não voltarem a Jesus eles vão voltar para Jesus e nessa hora Ele vai descer nas nuvens e vai destruir Sim. as nações e se unir contra Israel então Sim. É, as, a, os dons e a vocação de Deus não são necessariamente individuais mas são nacionais então é necessário que judeus naturais, descendentes de Abraão diretamente, estejam em Israel, a terra que Deus deu para Abraão, e Jerusalém, a cidade que Deus escolheu como Davi, e ali que Jesus vai reinar. Então é importante para uhum. Deus que ele cumpra essa promessa, que é repetida centenas de vezes no Velho Testamento. Não tem jeito de não de não entender isso, né que Deus, você, apesar da sua infidelidade, apesar de você ter me abandonado ter me traído. Eu vou te receber de volta. Né? Tem pessoas que falam que Israel traiu Deus e aí Deus divorciou eles. Imagina, Deus odeia o divórcio. E ele fala Sim. claramente em Jeremias, Isaías: ele fala claramente que, Ele, apesar da infidelidade deles, ele vai pegar eles de volta e vai ter um povo que vai servir a Deus. Mas não é todos os judeus que nós conhecemos hoje. Tem muito judeu secular, Sim. tem muito judeu ateu, tem muito judeu. É, totalmente contra Deus e contra todas as coisas. Então, nós não estamos dizendo que tem uma passe livre para todo judeu. Nós estamos dizendo que Deus tem um plano para a nação de Israel e Ele vai cumprir esse plano a, a todo custo. E quem quiser, do povo dEle, que realmente abriu os olhos, eles vão ser incluídos nesse plano.
1: Sim, é, é, é sobrinho né? A gente, fica, a gente ouve essa verdade e a gente fica... Às vezes a gente fica empolgado por causa do jejum, porque a gente está vendo um monte de gente se envolvendo, a gente fica feliz de, de ver isso acontecer, mas, na verdade, é muito sóbrio a gente entender que dias difíceis, o né, a, a, a dia da tribulação e o dia da, da angústia de Jacó está se aproximando, isso inclui é, eventos mais dramáticos do que até mesmo o Holocausto. E dessa maneira, Deus vai é, peneirar um povo e vai trazer para si um remanescente fiel. É, Harold, a gente está conversando hoje especificamente sobre o dom e o chamado de Deus, né? E como você mencionou, eu queria ler o versículo de... É, Romanos 11, de 26 a 29, eu queria que a gente explorasse um pouquinho o tema do dom irrevogável, do chamado irrevogável. Tem muitas pessoas que pensam que isso está falando do ah, um cara é pastor, é pastor para sempre, ou alguém que tem um chamado, quem tem promessa não morre, ou coisas desse tipo, sabe? É, são, são crendices populares evangélicas que não tem a, na, necessariamente nada a ver com a palavra de Deus, mas a palavra de Deus fala assim, ó, e assim Todo Israel será salvo, como está escrito. Virá de Sião o Redentor que desviará de Jacó em piedade. E esta é a minha aliança com eles, quando eu remover os seus pecados. Quanto ao Evangelho, eles são inimigos por causa de vocês, os gentios. Mas quanto à eleição, são amados por causa dos patriarcas. Pois os dons e o chamado de Deus são irrevogáveis. Eu queria que a gente conversasse um pouquinho sobre é, o amor que Deus tem aos patriarcas, e por causa desse amor, é, a, a, o chamado que Deus fez para eles de ser uma bênção para todas as famílias da terra, de ser um povo cheio do Espírito Santo, e de herdar a terra ancestral de Abraão, Isaac e Jacó, esse chamado ele é irrevogável. né O destino de Israel de ser um povo sacerdotal para todas as nações, é irrevogável. É, e a gente é, ancora a nossa esperança na fidelidade de Deus às suas promessas, porque é do caráter dele ser imutável, odiar o divórcio e perseverar até o fim. e Eu queria que a gente explorasse um pouquinho essa, a, a riqueza de Romanos 11. Você podia ajudar a gente, Harold?
0: Então, o... É, como você disse, eu acho que o mais forte mesmo é aquilo que, assim, se se Israel for aniquilado, a Bíblia não é a verdade. Sim. Se Israel for aniquilado, é, Deus não conseguiu cumprir o que ele falou ou ele é infiel, ele ele muda de ideia. É, então, assim, Deus tem um compromisso que afeta a sua natureza, afeta a sua reputação, afeta seu caráter. Então, assim, não podemos aceitar que Israel perdeu o propósito de Deus, porque ele realmente jurou isso aí, e isso aí e jurou para Abraão, jurou para Davi. Agora, ele não cumpre as coisas do jeito que a gente acha. E para Davi, quando ele falou, a gente pensa que vai ter um rei é, permanentemente, mas Ezequias foi o último, e depois não tem mais nenhum. Então, eu falei, ó, acabou, 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 acabou nada. Gabriel veio e falou com a Maria, eu... Ele vai sentar no trono do seu pai Davi. Então Deus Sim. não cumpre do jeito que a gente acha. Ele cumpre do jeito que Ele acha. Mas que Ele cumpre, Ele cumpre. E Amém. eu queria eu queria ler um, um trecho aqui de Sofonias, é, que é muito interessante dentro desse contexto que a gente está falando. Uhum. É, Sofonias, o último capítulo, que é o capítulo 3, no versículo 12, ele diz... Mas deixarei no meio de ti um povo humilde e pobre. E eles confiarão no nome do Senhor. O remanescente de Israel não cometerá iniquidade, nem proferirá mentira. Na sua boca não se achará língua enganosa, pois serão apacentados e deitarão não quem os, quem os espante. Então, assim, isso aqui está falando sobre todo Israel ser salvo. Entendeu? Ele está falando que vai passar muito perrengue, muito problema mas vai ficar um povo humilde quebrantado e que não vai pecar e ele vai redimir do jeito que, que fala lá em Romanos 11, que o Redentor virá. Então, assim, tipo assim, Deus falou assim, eu prometi, eu vou cumprir e pode ser pecador do jeito que for, que eu vou dar um jeito de limpar e tirar e vai dar certo, entendeu? Então, assim, Sim. é irrevogável. Isso, tipo, ou a Bíblia é verdade e Deus é Deus, ou então, Israel... É, entendeu? Israel tem que ser salvo Ele tem que voltar para sua terra E ele voltou Todas as nações são contra Israel Por quê? Por quê? Tem muito mais abuso na China Tá, tá fazendo um holocausto Contra o povo Uyghur lá na, na China E ninguém, as Nações Unidas não condena. E os países árabes, entendeu? o Sudão E a Arábia Saudita Eles fazem tanta coisa absurda contra os direitos humanos Contra os homossexuais sabe? E sim. ninguém fala nada contra eles. E por que que as Nações Unidas todo mundo fala contra Israel? Porque já é... A, 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 eles não sabem nem porquê, mas as nações odeiam Israel. E por que que odeiam Israel? Fala a verdade, sim. Por que que odeiam Israel? Por causa de Deus, sabe? Não pode tocar em Deus, então toca no povo dele, toca na, na herança dele, toca no povo que ele gosta. Sim. E eu, uma coisa que sempre me incomodou, <coughs> assim, <coughs> sempre me chamou a atenção, foi o seguinte, o povo de Israel foi castigado porque eles traíram Deus e serviram outros deuses, certo? E foram lançados é. entre as nações, beleza. Aí eles foram lançados entre as nações. Por que, que eles são perseguidos nas nações? Porque eles são diferentes, porque eles guardam o sábado, porque eles circuncidam os filhos, porque não comem carne de porco. Ou seja, eles são perseguidos por Deus porque eles abandonaram ele, mas são perseguidos pelas pessoas do mundo porque eles seguem Deus porque eles são fiéis para algumas coisas que Deus deixou, entendeu? E Sim. por isso que eles nunca deixaram de ser povo, nunca deixaram de ser, na aquisição, eles vigiavam para ver se eles comiam carne de porco, vigiavam para ver se se, se, se os filhos, entendeu? Então assim, hoje tem gente que fala assim, não, judeu, é, acusaram Paulo, né? o apóstolo Paulo é, acusaram ele, ele está ensinando entre os judeus entre os gentios para não se seus filhos, mentira, ele nunca tá estava ensinando isso. Ele nunca estava ensinando isso Ele estava ensinando que os gentios não precisavam de copiar os judeus Mas ele Sim. nunca falou com o judeu Para deixar de circuncidar o filho Para deixar de guardar o sal. Ele nunca falou, ele mesmo guardava Ele nunca falou isso Então ele foi acusado falsamente E condenado pelos judeus Por uma coisa que ele não ensinou Que ele não falou Por quê? Porque se eles deixassem de circuncidar os filhos Se eles deixassem de fazer isso não haveria mais Israel, porque não tinha terra, né, então como é que eles seriam discernidos, entendeu, então é, veja bem que coisa interessante, por um lado eles são é, castigados porque foram infiéis a Deus Sim. por outro lado, eles são perseguidos com antissemitismo porque eles seguem a Deus custe o que custar e mantém sua identidade, isso Sim. Deus fala com Abraão, eu conheço Abraão, que ele vai ordenar seus filhos após ele, e a gente tem que tirar o chapéu para o povo judeu Apesar de todos os erros deles, apesar de todas as coisas erradas deles, mas eles são fiéis, eles mantêm a tradição, eles mantêm a coisa e não perderam a sua identidade. E isso para Deus é uma coisa maravilhosa.
1: This, this is our bom friend Harold Walker. Harold bom Genesis U. Yeah. I like this guy. I have to come say hi. Okay. You can come anytime. Yeah. Thank you so much. <laughs> Desculpa, Herod.
0: Não, mas tá certo. É isso aí. Eu, assim, eu eu fico empolgado em pensar que, que... assim, E por isso eu tiro o chapéu mesmo para o povo judeu, sabe? Porque Sim. eles entendem alguma coisa que nós não entendemos, sabe? Eles não entendem muita coisa. Eles não Sim. têm experiência com Deus, eles não entendem muita coisa. São um povo muito confuso, muito briguento, muito rixento um com o outro. Mas Sim. eles são fiéis a algumas coisas que mantiveram a sua identidade e isso é de tirar o chapéu, sabe? Isso é de tirar o chapéu.
1: Amém. Amém. Outra outra coisa que que, que eu queria que a gente conversasse um pouquinho, é, quando eu lancei o meu livro Escatologia Essencial, eu um dos meus endossos favoritos foi o do senhor. Quando você é, me escreveu de volta, me, me, me deu algumas sugestões e e que a gente escreveu um capítulo especial sobre, sobre Israel, as suas alianças. E, e também um outro capítulo Sobre a paixão de Jesus Pela cidade de Jerusalém E, e eu queria que a gente falasse um pouquinho Sobre, sobre é, isso que você Já está abordando de alguma forma É que assim é, Aquilo que Deus ama automaticamente vai ser aquilo que o diabo odeia Então Deus ama a, O homem porque ele colocou Nele a sua imagem, a sua semelhança Deus ama a mulher Porque por meio dela né, a, a terra é cheia da imagem de Deus. E, e Deus ama a cidade de Jerusalém e o povo judeu, e por isso existe em toda geração uma tentativa enorme de aniquilação, antissemitismo contra a, a judeus em todo lugar. E, e eu queria que a gente falasse um pouquinho sobre o desejo de Deus por essa cidade, por que, que ela é tão importante, tão central, e, e como que nós podemos nos engajar é, é, orando por ela e, e nos envolvendo, não, não apenas vestindo roupa de judeu, mas de fato amando o coração de Deus por essa cidade.
0: É, quem tem oportunidade de ir para lá, deve Sim. ir e muda seu entendimento da Bíblia, e muda seu coração. Agora, não vai visitar só a Pedra Morta, visita os irmãos. Porque você entendendo os irmãos, o que eles passam de luta lá, e o que eles sentem lá, tanto os árabes quanto os judeus, Sim. é uma coisa que você volta para casa emocionado e é algo que transfere da teoria para a prática, né? É uma coisa bem importante. Mas é, Jesus, vamos dizer assim, simplificando, uma uma ilustração: Jerusalém é o aeroporto onde Jesus vai aterrissar. Sim. E Satanás quer detonar o aeroporto para Jesus não poder aterrissar. Basicamente é isso. Então então ele vai voltar para Jerusalém do mesmo lugar onde ele subiu. Ele subiu Sim. e vai descer no mesmo lugar. E aí, o diabo quer fazer com que ele não tenha judeu, e não tenha judeu que crê em Jesus, e que não tenha condição de dizer, bendito aquele que vem em nome do Senhor, ele, ele não quer que isso aconteça. Então, Sim. assim, é uma guerra cósmica, não é uma guerra natural. As na... Gente, o que, que que Israel tem? Fala a verdade, tem petróleo? Tem, é, tem riqueza? Tem... Não, por que, que tem tanta luta contra, Israel, contra Jerusalém? Porque é de uh -huh. Deus. Vai ser capital do mundo, que Roma, Nova York, Tóquio e nenhum desses lugares vai valer nada. que vai valer é Jerusalém, é capital do mundo. O monte do Senhor será levantado acima de todos os montes. Não uhum. tem... Essa é, é a visão bíblica. Então, é, existe uma oposição ferrenha, porque o diabo sabe que é de lá que vem a derrota dele total, né?
1: E... Sim, é a aniquilação dele total vem quando Jesus é, é recebido ali, né? Naquele lugar. É.
0: Exatamente, ele diz que em Apocalipse 19, né, ele fala claramente, e, e, e Zacarias 14, né, são muito claro que ele vai descer sobre o um monte, o um monte vai dividir no meio, é, então assim, e, e todas as nações vão estar ali contra Israel, e, e Israel vai estar perdendo, e aí Jesus vem, tá, 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 e dá o golpe mortal e acaba com todo mundo, né, então.
1: <risos> que dia glorioso, ansiamos por esse dia, né?
0: É verdade, é verdade.
1: Nós é... desejamos esse glorioso dia.
0: É, é isso mesmo. Uma outra Sim. coisa, que também em minhas viagens para Israel, uma vez eu fui uhum. ter um museu lá em Tel Aviv, na, na universidade, que é, chamava Museu da Diáspora, hoje chama Museu do Povo Judeu. É, ele mostra é, os tipos diferentes de sinagoga que tinha em todos os países do mundo. Ele mostra a história, a perseguição deles e o que aconteceu com eles em todos os países onde eles estavam. Às vezes passava 100 anos, 200 anos em paz e prosperava, depois vinha perseguição e, e, e assim e, e, não tinha jeito. Sempre tem perseguição, levanta e começa a matar judeu e acabar com eles. E aí, quando eu estava olhando isso, me veio assim uma sensação, eu quero só repartir isso, me veio uhum. uma sensação como se tivesse vindo uma locomotiva enorme, porque Deus fala na sua palavra, que ele vai retribuir em dobro. Ele vai trazer bênção em dobro. E você Uau. pensa em tudo que esse povo sofreu. Se Deus vai retribuir em dobro, é bênção sem medida. É coisa que você nem queira saber. Se cumpriu toda a parte ruim das profecias, será que não vai cumprir a parte boa? Eu fiquei com essa impressão, que vem uma locomotiva celestial cheia de bênção sobre Israel, e, e Deus vai pagar em dobro tudo aquilo que eles sofreram tudo é, aquilo que fala em, em Isaías 40 consolar e consolar o meu povo né consolar e consolar o meu povo então gente nós vemos na história o cumprimento das desgraças mas a graça nós vamos ver agora é tremendo então só esse fato de 5 milhões estarem orando por Israel já é o início disso sabe alguma coisa grande está por vir grande Sim. grande pensa sobre o povo de Israel isso vai repercutir, pensa sobre a igreja, vai ser quase né como aquele né, negócio que você joga e volta em cima de você. né Uma coisa que vai e volta. né Então assim, Sim. Israel e a igreja juntos formando um novo homem vai ser uma coisa tremenda. Nós vamos receber coisas deles que nós nunca imaginamos e eles vão receber coisas nossas que eles nunca imaginaram. E, 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 e mais um detalhe só. Sim. Temos orar muito pelos jovens, jovens israelenses, porque eles são confusos, é, são, vão para exército, sofrem muito, muita pressão, não sabem, não têm as mesmas convicções dos pais deles. É, é, um, é uma geração que precisa demais do amor e da graça de Deus e tem uma abertura muito grande para brasileiro. Brasileiro tem muita abertura para jovem judeu. Então, ah. é, eles amam o Brasil, amam os brasileiros. É, música, né a música brasileira A alegria A festejança dos brasileiros As danças, entendeu? É, é coisa que o jovem israelense gosta muito mesmo Então uhum. Vamos estar orando também Para que o avivamento Que atinge o Brasil Atinge Israel também Principalmente o nível dos jovens Vamos pedir para que essa geração jovem Em Israel que sofre no exército Que vê muita coisa que não devia ver que fica traumatizado com muita coisa e tem morte, e tem tudo quanto é coisa. Que Deus possa resgatar essa geração de jovens judeus, porque são eles que vão estar vivendo esses últimos acontecimentos e que o Brasil possa ter um papel é, um papel especial de Deus nesse processo. Que o Brasil, os Amém. jovens brasileiros possam levar fogo no coração, fogo nos olhos, amor de Deus, graça, para que os jovens israelenses sintam que tem algo na vida mais do que essa vida natural aqui da
1: Terra. Amém, amém, amém. O Brasil pode pode cooperar também né, na grande Comissão com o povo judeu, né? A gente pode entrar em parceria e, e apoiar financeiramente também os ministérios que estão na Terra, né? Trabalhando com os judeus nativos ali. Isso. Tudo isso é muito importante. Tudo isso é muito importante. Para a é. gente para gente concluir, Harold, a gente tá o que a gente tem é, entendido é que da mesma maneira como Deus levantou Daniel na, na Babilônia e na Pérsia para orar e jejuar. É, e, e aí então né, o, o anjo Gabriel veio trazer revelação sobre o fim dos tempos e também o anjo Miguel se levanta. Né, o que nós temos, temos entendido é que esse jejum global, o que, que Deus não pode fazer por meio né, da oração sincera de 5 milhões de pessoas buscando a face dEle? Né? e a gente vê que Gabriel é, Miguel ele se levanta mais uma vez né, no fim dos tempos, e agora ele não, ele não desloca só o príncipe da Pérsia e da Grécia, mas ele desloca o próprio Satanás, e quando isso acontece, é o fim dos tempos, né? é a grande tribulação, e é, são os últimos três anos e meio da, da, da história da humanidade. Então, a gente realmente acredita que esse jejum está sendo catalisador para algo histórico, algo apocalíptico, algo profético, e que nós, como corpo de Cristo, espalhado em toda a Terra, hoje devemos é, olhar com atenção para isso que está é, batendo no coração de Deus e nessa grande convergência que Ele está fazendo entre judeus, gentios, nessa hora da, da, da história. Nunca antes na história aconteceu algo tão tão significativo com relação à oração em Israel, é, e a gente tem o, o privilégio né de poder ver isso diante dos nossos olhos e participar também.
0: Amém, amém, glória a Deus. Eu acho que a igreja brasileira também precisa estar atento que vai ter dias onde nós não vamos ter mais liberdade de ter é, salões, templos para reuniões, Sim. e nós não vamos ter mais liberdade de usar as redes, internacionais, as redes da internet. Sim. Nós vamos ter que preparar para sobreviver nos lares, nas famílias, nos relacionamentos de aliança. Nós vamos ter que ser é, um Al Qaeda espiritual que Sim. o Al eles não conseguiam destruir porque não tinha organização formal, era só rede de amizade. Então eles não sabia por que, que o dinheiro vinha de um para o outro, de outro país para o outro. Eles não sabia porque era pessoas físicas, não era pessoas, né não era institucional. Sim. Então a igreja nesses últimos dias tem que aprender relacionar com Deus, uns com os outros e com Israel de tal forma que mesmo que não tenha salões, mesmo que não tenha microfones, mesmo que não tenha internet, nós Sim. vamos sobreviver com a igreja na China, perseguida, cresceu e multiplicou. Então, é, devemos ser sóbrios e nos armar para a perseguição vindoura, porque esse que você está falando é o que vai acontecer nas redes nas regiões celestiais tem essa luta de anjos mas aqui na terra fala ai da terra porque você nasceu para vós sabendo que pouco tempo lhe resta então é, o povo de Deus não deve ficar assim muito ingênuo né é, nós devemos usar esse tempo de liberdade que nós ainda temos com sabedoria para nos preparar para as coisas que virão né nós devemos amém. estar preparando
1: amém obrigado pela sua exortação é, a gente honra e respeita demais a, a sua vida, seu ministério eu queria que a gente orasse agora né, orando, lembrando a Deus da, da, da fidelidade dele mesmo, a sua aliança com o povo judeu para que ele né, toque hoje mesmo né, em judeus espalhados no mundo inteiro e também para que a igreja possa abrir os seus olhos para o chamado irrevogável de, de, de Deus para com Israel e que a igreja que né, também viva relacionamentos de aliança que, que, que reflitam o Deus de aliança que é Yahvé né, e, e o amor que ele tem com, com, com Israel. Será que, que você poderia concluir esse nosso tempo é, orando por nós?
0: Sim, vamos orar, sim. Vamos orar. Senhor Deus, nós sentimos muito humilde, humilhados com a nossa pequenez diante de Ti, Senhor, mas sabemos que o Senhor é um Deus que ouve oração e que, mesmo que a gente não veja resultados imediatos ou resultados do jeito que a gente espera, mas que a oração sobe e é acumulada em taças e lágrimas são, são a, 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 juntas lágrimas e o Senhor realmente é, está ouvindo as orações em todas as línguas que estão sendo feitas, essas orações em todo horário, do globo terrestre, a noite de dia, 24 horas senhora, o senhor está ouvindo e nós pedimos que isso forme uma uma enxurrada, assim, uma enxurrada de, de bênção, de liberação de anjos, que haja um mover de Deus sobre os céus ali de Israel, para que é, pessoas que nunca conseguiram entender o evangelho, possam entender que os irmãos Ron Cantor e, e que estão no Xeranou TV e vários irmãos ali que estão lutando assim, com, com, com as comunidades messiânicas ali em todo o país lá e que estão sendo perseguidos e que têm dificuldades enormes, mas que eles sejam ungidos para pregar o Evangelho, para atingir os jovens, para trabalhar mesmo. Senhor, assim, abre os céus, abre os céus Amém. ali São Israel, tira os céus de bronze, Senhor. Tira, Senhor, afasta, Senhor, todas as potestades e os poderes e envia mesmo teus anjos de poder para realmente abrir os olhos dos judeus, Senhor, e abre os olhos da igreja, no mundo inteiro, pessoas que nunca sentiram peso por Israel, possam começar a sentir, Amém. pessoas que nunca entenderam a importância de Israel no teu plano, possam começar a entender, Senhor, nós que haja revelação, um Espírito de revelação e conhecimento da tua vontade, e que essa dor no coração que Paulo teve em Romanos 9, venha sobre nós também, que é a dor do teu coração, o amor por ter o povo escolhido, dele são a aliança, dele são os pactos, dele veio o Messias, Senhor, que isso tudo possa nos tocar profundamente, e que Deus, coisas novas, coisas maravilhosas, coisas sobrenaturais, comecem a acontecer em nós, enquanto nós oramos, e em Israel, à medida que o Senhor ouve as orações, começa a trabalhar naquele país, é isso que nós... em nome de Jesus, amém.
1: Amém e amém. Amém. amém, Harold, muito obrigado pelo seu tempo, pela sua, sua sua disponibilidade tá, a gente fica muito agradecido mesmo pelo privilégio de conversar com você
0: amém, um grande abraço obrigado pela oportunidade é,
1: é, ainda só pra gente finalizar eu queria que você falasse como que a gente pode encontrar o curso Relacionamentos de Aliança
0: eu tenho um link é, que eu vou te mandar e aí depois você posta lá, tá
1: eu, ótimo, eu, ótimo
0: eu para para seu WhatsApp e é, é um link que eu nem sei de cor exatamente, mas é, mas todo o curso está lá em, ele foi lançado em modos quatro modos, agora está tudo disponível a pessoa adquire e já tem vitalício acesso a todas as perguntas, todos os, todos os testes, todo o material suplementar é uma coisa que realmente ajuda a mastigar bastante é, o livro, né? O
1: livro Legal. É... Todo, todos os outros livros do, do Asher do Ticon, do do Ethan, do Ren Cantor, o Ron Cantor, vários outros livros sobre Israel, você pode adquirir também na, na Impacto, na editora Impacto. É. Eles são nossos grandes amigos, parceiros de Americana, ali no interior de São Paulo. É. É, a família Walker, né, com o Christopher também, é, com a Impacto. A gente é muito grato pelo, pelo depósito de Deus que vocês têm feito na, na, na nação brasileira por meio da, das publicações também. Muito obrigado.
0: Amém. Um grande abraço, meu
1: irmão. Deus abençoe. Deus abençoe. Muito obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Queridos, é isso. Estamos chegando aí no final da, desse nosso tempo juntos aqui. É, muito abençoado. cara. Realmente, o, é, o, o Harold é, é uma pessoa assim, única, singular, que a gente é, realmente valoriza e o conteúdo que Deus colocou no coração dele é é incomparável. É, bom, a gente está aí no dia 14 do nosso jejum, né? E aí estamos aí agora entrando na reta final. Amanhã nós vamos começar a falar a respeito de é, o amor de Deus por Jerusalém. Né? Nós vamos falar especificamente de por que a cidade de Jerusalém. E vai ser uma semana muito legal... Nessa semana, nós vamos ter é, Aldair Queiroz, né, nosso grande pastor, amigo, teólogo, é, conversando conosco diretamente de Manaus. Nós vamos também ter o Bernardo Mota, da Lagoinha Niterói, diretamente ali do Rio de Janeiro, grande amigo, é, aluno meu do Glorioso Dia, vai estar falando com a gente também. E na sexta-feira, no sábado que vem, nós vamos ter Franklin Ferreira. Né? Ele é autor de um livro espetacular sobre o plano de Deus para Israel. E ele vai estar aqui também compartilhando com a gente nessa semana. Temos outros convidados daqui de Casa Seres que a gente vai estar anunciando é, ao longo do jejum. Mas eu espero que você é, tenha saído abençoado. É, cara, é, todo esse conteúdo ele visa edificar você durante o jejum para que você possa continuar orando e ter linguagem para orar mais e melhor. Se você é, ainda não baixou o aplicativo da Base, ele está disponível na sua loja de aplicativos. Qualquer lugar onde você é, baixa aplicativos, só você bater lá, a Base.org, é, lá tem o app com centenas e centenas de recursos para facilitar e, e enriquecer a sua é, linguagem de oração. É, a gente tem devocionais para crianças, atividades de colorir para crianças relacionadas a Israel. Se você está é, fazendo é, o jejum, se você quiser postar né, e marcar iHopKC português ou me marcar, é, vai, ser, vai ser bem legal. A gente quer é, entrar aí em contato contigo, ver que vocês estão participando. E, claro, se você deseja encontrar uma igreja que, que está mobilizando reuniões de oração perto de você, né, em todas as regiões do Brasil, na Europa, na Ásia, nos Estados Unidos, existem igrejas brasileiras é, fazendo e participando do Jejum Isaías 62. Seria muito legal você entrar lá em jejumisaías62.com.br, baixe o aplicativo da Base, que é a Base.org, Lá tem muito conteúdo de graça para você. E também a recomendação do Harold hoje, né, do curso dele, Relacionamentos de Aliança, coloque aí no Google, procura Relacionamentos de Aliança, vai valer a pena demais. Gente, é isso. Se esse conteúdo tem abençoado você e você tem sido enriquecido, eu quero te pedir para compartilhar ele. Eu queria que você pegasse esse vídeo, mandasse para as pessoas da sua igreja, pegasse esse vídeo, mandasse para a sua célula, para o seu pastor... Para as pessoas que você ama, nós realmente acreditamos que este conteúdo e essa conversação global sobre uh, o tema Israel veio para ficar de uma maneira definitiva e nós vamos ver é, grandes coisas acontecendo é, depois desse jejum relacionados a, ao coração de Deus para Israel. É isso, que Deus te abençoe, um bom sábado para vocês e a gente se vê amanhã aqui ao vivo de novo, 9 horas de Brasília e 7 horas de Kansas City. Deus te abençoe. Maranata.